0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François
1: Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Pourquoi la future usine à 6 milliards près de Grenoble est stratégique pour la France Que se passera-t-il en cas de coupure de gaz cet hiver Et puis pourquoi on ne peut pas imposer des baisses de tarifs des péages d'autoroutes Première invitée dans quelques minutes, Claire Chabrier, la présidente de France Invest. Radio. Classique. Journal de l'économie qui démarre avec un tweet enflammé, celui de Bruno Le Maire hier. C'est le plus grand investissement industriel des dernières décennies, hors nucléaire, et un grand pas pour notre souveraineté, mille emplois à la clé le ministre de l'économie parle là du gigantesque investissement annoncé hier par le groupe franco-italien ST Microelectronics et l'américain Global Fundries 5,7 milliards d'euros pour construire une usine de semi-conducteurs à Kroll, près de Grenoble. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Alors Deux questions, pourquoi le montant est aussi élevé et que va produire exactement cette usine
2: Eh bien le montant est élevé, c'est vrai, mais à la hauteur des ambitions de la Commission européenne. Cet investissement s'inscrit dans le cadre du plan européen baptisé CHIPS Act. Son objectif est de de porter la capacité de production de l'Europe en semi-conducteurs de 10% aujourd'hui à 20% de la capacité mondiale d'ici à 2030. Pour cela, eh l'exécutif européen prévoit une enveloppe de 50 milliards d'euros. Elle servira en partie donc à financer la construction de ce nouveau site, un site qui sera euh, en fait une extension de celui de STMicroelectronics déjà existant. Il permettra d'augmenter la fabrication de semi-conducteurs de dernière génération. Ils seront plus petits, plus sûrs, moins énergivores et plus performants
1: et destinés essentiellement à l'industrie industrie automobile et aux infrastructures de communication. Oui, vous parlez de plus petit, effectivement, c'est de l'ordre du nanomètre dans cette industrie des semi-conducteurs. alors Eric, vous restez avec nous, je le disais, dans le kiosque éco, la France obtient sa méga factory, méga usine comme l'Allemagne avec Intel il y a quelques semaines. Au-delà des emplois, c'est bien un enjeu de souveraineté aussi. Mathilde Aubry est professeure à l'école de management de Normandie.
2: On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'effectivement plus produire sur le territoire. Alors, évidemment, c'est pas une volonté de produire tous les semi-conducteurs dont on pourrait avoir besoin sur le territoire, mais de garder la main sur un secteur aujourd'hui extrêmement central pour l'économie contemporaine et de garder, en fait, des pouvoirs de négociation lorsqu'il s'agira de discuter avec des pays producteurs ou des pays consommateurs de semi-conducteurs. C'est des choses qui prennent des années et on a pris tellement de retard en Europe que, de toute façon, pour rattraper ce retard-là et reprendre dans le jeu, ça va être très très long et il va surtout falloir une stratégie très volontariste de la part des Européens.
1: Alors justement, la stratégie, Éric Mauban, Emmanuel Macron sera ce matin en Isère pour détailler celle de la France en microélectronique.
2: Effectivement, la microélectronique occupe une place importante dans le plan France 2030. Ce plan de 30 milliards d'euros déployés sur 5 ans doit permettre à la France de développer sa compétitivité industrielle et technologique. Un sixième de ce montant, soit 5 milliards d'euros, sera consacré au soutien de la filière microélectronique. Il s'agit de ne pas se laisser distancer par l'essor du numérique, pour y parvenir eh bien, il faut faire un effort de recherche et développement conséquent, afin de rester compétitif en termes de coûts, mais aussi de performance et de consommation énergétique le domaine du semi-conducteur investit, investit tous les ans 15 à 20% de son chiffre d'affaires en recherche et développement
1: Le dossier du journal de l'économie Radio Classique signé Eric Mauban en direct, je vous parlais de nanomètres, je suis allé vérifier parce que j'étais plus très sûr, un nanomètre c'est un milliardième de mètre ST Microelectronics aujourd'hui fait des fait des puces de l'ordre de 30 nanomètres alors que le taïwanais TSMC est à 3 nanomètres, soit quand même 10 fois plus petit encore si c'était possible. Autre enjeu stratégique, celui de l'énergie, on le voit un peu plus chaque jour, on pourrait évoquer la visite de Joe Biden en Arabie saoudite, ce sera vendredi où il espère obtenir une augmentation de la production de pétrole, on pourrait évoquer le prix des carburants chez nous en France. En baisse, certes, de 5 centimes sur une semaine, mais toujours extrêmement cher. 1,99€ le litre de diesel en moyenne et 2,08€ pour le sans-plomb 95. Mais ce matin, on va se plonger dans les scénarios d'un hiver impossible. Celui d'une France dont la moitié des réacteurs nucléaires sont à l'arrêt. C'est le cas en ce moment même, 29 sur 56, pour maintenance ou pour des problèmes de corrosion. Une France aussi où le robinet du gaz risque à tout moment de nous être coupé par la Russie. Les stocks français de gaz sont en train d'être reconstitués, mais le risque est bien là. Éric Tuoch.
0: Si le gaz ou l'électricité venait à manquer, il faudra tailler dans le gras. Les industries les plus énergivores pourraient se voir demander de consommer moins. En première ligne, la métallurgie et la pétrochimie, expliqua Louise Kirchner, spécialiste industrie à l'Institut Montaigne. Ça peut concerner pour l'électricité des industries comme la production
1: d'aluminium ou de silicium. Pour le gaz, ça peut être de la production d'acier ou de fonte, du ciment, des tuileries, des papetiers ou encore des industriels de la chimie, par exemple.
0: La liste des sites concernés est en cours d'élaboration. Elle pourrait comprendre quelques 5700 usines. Celles-ci pourraient voir leurs activités fortement ralenties en cas de besoin. Un décret a été publié dans ce sens en avril. Mais ce scénario noir n'est pas une fatalité selon Alexandre Sobo, président de France Industrie.
1: Moins de gaz, c'est moins de production. C'est du chômage partiel, c'est une balance commerciale qui se dégrade. Avant d'arrêter des activités, je pense que la sobriété et l'exigence pour chacun de faire le moins possible est sans doute ce qui peut le plus nous protéger d'impact
2: économique fort.
0: Un impact qui pourrait aussi être écologique face au risque de coupure pour sécuriser l'approvisionnement en énergie des usines. Nombre d'industriels envisagent le recours au pétrole,
1: 25% plus émetteur de CO2 que le gaz naturel. Eric Kuech, le pouvoir d'achat à la une encore avec cette initiative inédite. Toutes les centrales syndicales françaises, CFDT, CGT, FO et les autres, se sont mises d'accord hier soir pour présenter des revendications communes avant le débat à l'Assemblée nationale sur le projet de loi pouvoir d'achat. Ce sera lundi. La France et ses autoroutes, je vous le disais hier, le ministre des transports Clément Beaune appelle les sociétés concessionnaires à un geste sur les tarifs des péages, message partiellement reçu par Vinci qui va accorder une ristourne de 10% pour ceux qui payent par chèque vacances, mais ce n'est pas si simple il faudra avoir déposé ses chèques sur un badge de télépéage. Ulysse, il y a donc une petite manip à faire des jours ou des semaines avant d'arriver face à la barrière, mais au-delà, en réalité, le gouvernement ne peut pas forcer la main des sociétés d'autoroutes. C'est ce que nous rappelle Arnaud Aimé, spécialiste de transports chez Sia Partners.
0: Le gouvernement peut pas aller au-delà des incitations auprès des gestionnaires d'autoroutes parce qu'il y a des contrats qui régissent tout ça. Et puis en plus, vu le timing, il est sûrement trop trop tard pour modifier les tarifs pour les départs et les retours de vacances. Peut-être que le gouvernement vise davantage c'est la rentrée, éviter trop de gronde sociale. À ce moment-là, il aurait intérêt à cibler les trajets de, de ceux qui prennent l'autoroute tous les jours, donc c'est-à-dire plutôt les petits trajets qui pourraient être dont le prix pourrait être réduit. Tout ça pour éviter la grogne sociale au retour des vacances.
1: Arnaud Aimé de SIA Partners, c'est l'actionnaire qui monte, qui monte. Le chèque, euh, le chèque check. Daniel Kretinski vient de franchir le seuil des 20% du capital et des droits de vote de Fnac Darty. Il était à 13% en avril, 5% en février. Et il n'a toujours pas l'intention de siéger au conseil d'administration. Alors que vient-il faire à ce niveau-là du capital euh, du groupe de distribution Olivier Salomon est associé au sein du cabinet de conseil Alix Partners
2: ça montre son intérêt réel pour le modèle et pour l'activité. C'est une enseigne qui a plutôt bien réussi le passage vers le e-commerce. Pour utiliser un terme de, de notre jargon, l'omnicanalité, c'est-à-dire la présence à la fois en magasin, en ligne, avec des solutions pour les consommateurs, des services pour les consommateurs qui sont hybrides entre les différents canaux. Les résultats de 2021 étaient excellents, le cours était remonté. Là, il a un peu baissé, donc ça lui donne une fenêtre intéressante pour augmenter sa position.
1: À propos de grandes manœuvres et de rachats, le dossier Twitter n'est pas tout à fait terminé. Le groupe exige qu'Elon Musk remplisse ses engagements après son revirement sur Twitter. Twitter estime ce revirement invalide et injustifié. Les deux camps sont vraiment désormais engagés dans un bras de fer juridique qui pourrait coûter des milliards de dollars à Elon Musk s'il venait à le perdre. Réaction amusée tout de même de sa part hier et évidemment dans un message sur Twitter. Ils ont dit que je ne pouvais pas acheter Twitter. Ensuite, ils ont refusé de révéler les informations sur les faux comptes. Maintenant. Ils veulent me forcer à racheter Twitter au tribunal. Et maintenant, ils sont obligés de révéler les informations sur les faux comptes. Fin de citation. Twitter qui a perdu 11% hier sur les marchés. L'action est à 32 dollars. C'est 40% de moins que ce que proposait Elon Musk pour racheter le réseau. Les marchés financiers, justement, Dow Jones en recul d'un demi-pourcent hier. Le Nasdaq a perdu 2,26. Le CAC 40, moins 0,61. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en recul de près de 2%. Et l'euro, l'euro est encore un peu plus bas à dollar 1,00$. 64, on est vraiment plus très loin de la parité, hein. <rire> moins d'un centime. François Vidal y reviendra dans son édito à 7h10.